0: مروان بن الحكم في اثناء بيعة يزيد بن معاوية فقال سنة ابي بكر الراشدة المهدية هنا وقف عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه يفند هذا اللبس في الفهم ويبرئ ساحة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس بسنة ابي بكر جئتم بها هرقلية تبايعون لابنائكم يقول الامام ابن عطية الاندلسي الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الاحكام من لا يستشير اهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه الامارة عقد بين الحاكم والشعب ولا عقد بلا رضا ولا رضا بلا شورى ولا شورى بلا حرية الشورى ليست ان نختار الحاكم فقط الشورى مشاركة الشعب للحاكم في القرار وفي الرأي ترك الشورى ليس عدولا عن الافضل بل عدول عن الواجب استعادة الشورة هو موضوع حلقة اليوم من قصة وفكرة وشخصيتنا العظيمة اليوم هو الحسين بن علي رضي الله عنه الذي ثار من اجل استعادة الشورى هو ابو عبد الله الحسين بن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانته محبوبه رضي الله عنه هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه الزهراء رضي الله عنها وارضاها. ولد الحسين في سنه اربع للهجره، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وانا من حسين، اللهم احب من احب حسينا، وقال فيه وفي اخيه الحسن رضي الله عنه، الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. لن احدثكم عن قصه الحسين بكل تفاصيلها فهذا موضوع اخر، لكني احدثكم عن موقف عظيم اتخذه الحسين حين كانت هناك محاوله انقلاب على الشورى. فوقف الحسين للتصدي لهذا الانحراف في الاتجاه الاسلامي وواجبه كعالم ان يقف هذا الموقف كان الحسين معارضا لبيعه يزيد اصلا وشاركه في المعارضه كبار العلماء شاركه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم وكانوا جميعا حريصين على مبدا الشوره وان يتولى الامه اصلحها من الاسباب التي ادت الى خروج الحسين رضي الله عنه قلب الحكم من نظام شوري الى ملك وراى الحسين في محاوله معاويه توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفه واضحه لمنهج الاسلام في الحكم ومع ذلك لم يخرج على معاويه والسبب انه قد بايع لمعاويه بالخلافه بعد ان تنازل سيدنا الحسن وبايع معاوية بايع الحسين ايضا بعض الناس يظنوا ان الحسن فقط الذي بايع الحسين ايضا بايع رضي الله عنهما فظلوا على عهدهما والتزامهما مات الحسن في عهد معاوية وظل الحسين على عهده والتزامه لكن بعد وفاة معاوية رضي الله عنه تغير الموقف الحسين لم يعد في عنقه بيع ليزيد توجب عليه السمع والطاعة ويدل على ذلك محاوله والي المدينه الوليد بن عتبه ان ياخذ البيعه من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ياخذ البيعه ليزيد ابن معاويه فرفضا فاصر ففي الليل خرج من المدينه وتوجه الى مكه دون ان يعطي البيعه واسس حسين هذا الموقف السياسي من حكم يزيد بناء على امور اولا طبعا نظرته الشرعيه فهو يرى عدم جواز البيعه ليزيد لانه لا يصلح ان يكون خليفه للمسلمين ان عدمت فيه شروط العداله والاجتهاد والكفاءه والعلم كما ان الحسين افضل واحق منه بمنصب الخلافه واكثر منه علما وصلاحا وكفاءه واكثر بعض الناس يقول لا يعني يزيد اكثر قبولا ابدا الحسين كان اكثر قبولا لدى الناس من يزيد ومن حقه ان يقدم نفسه مرشحا للخلافة والشعب هو الذي يقرر من يختار ما في توريث لكن ايضا ما في امام معصوم ولا في يعني تولية بالامامة وانما الشعب هو الذي يختار ولا يجوز ان تسلب ارادة الشعب في اختيار حاكمه وايضا ثار الحسين لانعدام شرط الشورة استئثار الامويين بالسلطه وهذا يخالف منهج الاسلام في الحكم فبدا الحسين بدا الحسين رضي الله عنه في مراسله اهل العراق وقدمت اليه الوفود من العراق حتى ارى انه يعني شاف ان العدد كبير وانه ممكن ان يطرح نفسه كمرشح رئيسي ولا يكون فقط يزيد هو المرشح الوحيد لكن رأى ايضا انه يزيد قد يحاول ان يفرض نفسه بالقوة وبالتالي هو يحتاج عصبه تنصره فرأى انه بد من ان يقاوم الظلم ويزيل المنكر وان هذا واجب عليه فهو يرى ان بني امية خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين خالفوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خالفوا الشورى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على علماء الامه ومن اكبر المنكر الغاء الشورى التي جاء بها القران واوجبها على المسلمين وتحويل الحكم الشرعي الى استبداد بالغاء الاراده الشعبيه وبما ان الحسين ليس في عنقه بيعه وهو احد علماء الامه وسادتها فهو احق الناس بتغيير هذا المنكر ومقاومه هذا الباطل واعاده المنهج الاسلامي في الحكم الى مساره الصحيح فاذا انا كنت اناقش احد الاخوه يرى بعض طلاب العلم يرى ان الحسين اخطا بخروجه لانه خرج على الحاكم الشرعي اي حاكم شرعي ولم لم يتم بيعته اصلا وكان انحراف عن المنهج الاسلامي اين هذه المنهجيه في فهم الامور توافدت الرسائل من زعماء الكوفة بالذات من العراق على الحسين رضي الله عنه. فأراد الحسين أنه ما يخاطر في المسألة، المسألة فيها دماء قد تتحول إلى دماء، فأراد أن يطلع على حقيقة الأمر. فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب. ابن عم علي بن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب. أرسله أرسل مسلم ابن عقيل ليستجلي له حقيقة الخبر ويكتب له بواقع الحال ما هي احوال فعلا اهل العراق هل هم فعلا ملتزمين بالبيعة اهل فعلا مستعدين يساندوه في ترشيح نفسه للخلافة فان كان ما يقولون حقا سيقدم عليهم الحسين وصل مسلم ابن عقيل الى الكوفة وقدم اليه اهل الكوفة الذين بايعوا بشكل مباشر يدهم بيدي 12 ألف من أهل الكوفة فقط طبعا هذه البيعة تمت بصورة سرية مع الحرص الشديد لكن طبعا اخبارها ما يمكن تخفى فوصلت طبعا الى يزيد لكن كان اهل الكوفة اتفقوا خلاص على يزيد على الحسين وعدم الموافقة على يزيد حتى الان يزيد لم تبايعه الامة على الخلافة فما في لا خروج على حاكم ولا غيرها فكتب مسلم الى الحسين مسلم بن عقيل كتب الى الحسين اما بعد فان الرائد لا يكذب اهله ان جميع اهل الكوفة معك فاقبل حين تنظر في كتابي لا تتأخر فلما وصل الكتاب الى الحسين بن علي وصل له كتاب مسلم بن عقيل تجهز وعزم على المضي الى الكوفة واخرج معه اهله وخاصته وخرج معه بعض المشايخ والعلماء وبعض مؤيديه وقد نصح عدد من الصحابه الحسين بعدم الخروج ليس لانهم يرون ان يزيد احق بالخلافه او افضل من الحسين حاشاه بل لخوفهم على الحسين من الذين نصحوه اخوه محمد بن علي بن ابي طالب يسمى محمد بن الحنفيه محمد بن حنفية لأنه ليس ابن فاطمة وإنما زوجة علي الأخرى الحنفية رضي الله عنه أجمعين ومن الذين نصعوه عبد الله بن عباس وكان مما قال اسمعوا هذه قولة عبد الله بن عباس للحسين قال له إن كان سيرك يعني إلى الكوفة بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم يعني إذا كانوا سيطروا على الكوفة فسر إليهم وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم يعني ما زال هو الأمير من قبل الأمويين أمير عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم ما زالوا يأخذوا الأموال منهم فهؤلاء يدعونك وهم هم قادرين يسيطروا على مدينتهم نفسها فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان وكما قتل النساء عثمان وولده ينظرون إليه إذا نفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما هو لا يخالف الحسين في خروجه على يزيد من الناحية الشرعية لكن كان يخالف من الناحية التخطيطية التكتيكية كان يرى ألا يخرج الحسين للعراق حتى يتأكد من قوة أنصاره هناك وأن الأمويين لم يعد لهم نفوذ في الكوفة وإلا فان اليمن بعيد عن النفوذ الاموي وله اي الحسين فيها انصار وبها اماكن كثيره يستطيع ان يتخفى بها ويتمكن بينما العراق والكوفه بالذات اقرب على اهل الشام يستطيعوا يسيطروا عليها فكان يرى انه اذا كان ولا بد ما سيطر روح اليمن حتى يتمكن من جمع القوه الكافيه لمقاومه الامويين اذا هو حتى عبد الله بن عباس ما كان يرى انه لا يجوز الخروج على هذا الذي حاول ان يستاثر بالخلافه وينحرف عن الشوره لكن كانت الاخبار التي جاءت من مسلم بن عقيل قويه جدا ومؤكده جدا بل ارسل مسلم بن عقيل رسائل فيها توقيع قيادات اهل الكوفه كلهم كل واحد يا عن قبيلته عن قومه عن كذا بما مجموعة 12 الف توقيع اخذها الحسين معه في خزائن وسار بها وصلت الاخبار طبعا ليزيد وتأكد يزيد من تصميم الحسين على الاستجابة لدعوة اهل الكوفة وانه سيذهب اليهم فكتب الى ابن عباس لان ابن عباس هو يعتبر شيخ بني هاشم في عصره وعالم المسلمين بلا منافس قائلا نحسب ان رجالا اتوه يعني الحسين من المشرق من العراق فمنوه بالخلافة فانهم عندك يعني يا ابن عباس منهم خبرة وتجربة فاكففه عن السعي في الفرقة خلاص خلي الناس تجتمع عليه لكن كان الحسين قد خرج بدأت الاحداث تتسارع انصار الحسين في الكوفة يبايعون مسلم بن عقيل وتزداد الاعداد يوما عن يوم احس النعمان ابن بشير الانصاري رضي الله عنه من خيرة الصحابة كان واليا على الكوفة احس بخطورة الوضع وكان واليا من قبل الامويين فقام فخطب في الناس وقال محذرا من الفتنة ورفض ان يضغط على احد طبعا هذه السياسة لم تعجب يزيد سياسة النعمان الهادئة فعزله من ولاية الكوفة وعين بدله عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد داهية ده من دهات العرب كان واليا على البصرة ولأنه من الدهات فطلب منه يزيد ان اما ان يعتقل مسلم بن عقيل اما ان يعتقل مسلم بن عقيل او يقتله او ينفي. لكن ما يترك مسلم بن عقيل يبقى في الكوفة فعلا عبي عبيد الله بن زياد توجه من البصره وسيطر على الكوفه وجمع المعلومات بواسطه الجواسيس واستطاع ان يعرف اخبار مسلم بن عقيل وتحركاته كما القى القبض على هانئ بن عروه الذي كان يؤوي واحد من كبار اهل الكوفه كان يؤوي مسلم بن عقيل في داره وصلت الاخبار لمسلم بن عقيل بخبر اعتقال هانئ بن عروه فهنا عرف ان امرهم انكشف فاستدعى انصاره الذين بايعوه اجتمع له فورا اربعة الاف رجل ليس الاثنى عشر الف فقط اربعة الاف وتقدم نحو القصر هذا القصر تحصن فيه ابن زياد اذا تقدموا نحو القصر للسيطرة على الكوفة ابن زياد ما كان فقط في القصر وحده جمع في القصر بدهاء ومكرة جمع قادة الكوفة وجوه أهل الكوفة وطلب منهم ان ينصحوا الجيش اللي معه مسلم ابن عقيل ويثبطوهم ولم يكتفي بهذا، ما كان الامر مقصورا على الامراء فقط، بل حتى النساء حتى النساء كان لهن دور كانوا في جابهم في القصر وكان لهن دور في اضعاف عزيمه المناصرين لمسلم ابن عقيل، بل جمع الاباء وكبار السن ينصحوا اولادهم والكل بدا يثبط في هذا الجيش والقتال بدا وبدا هؤلاء الناس اللي حوالين مسلم بن عقيل يتفلت قصه طويله خلاصتها ان مسلم بن عقيل صار وحيدا استطاع ان يفر ويتردد في طرقات الكوفه ثم القت عليه شرطه ابن زياد القبض ثم ضرب عنقه والقيت عنقه رحمه الله تعالى راسه القيت من من اسفل القصر ثم رموا جسده وراءه ولا حول ولا قوه الا بالله هكذا فعلوا مع مسلم بن عقيل بن ابي طالب وقتلوا ايضا هانئ وكل الذين مسكوهم من انصار مسلم بن عقيل هذا كله والحسين لا يدري ماذا يجري هو في الطريق ماذا فعلوا مع الحسين ودوره في اصراره على الاسترداد لهذه الشورة التي انتهكت هو حديثنا بعد الفاصل ان شاء الله احييكم وارحب بكم مع قصة وفكرة ونستأنف حديثنا حول قصة الحسين واستعادة الشورى رضي الله عنه خرج رضي الله عنه من مكة يوم التروية ثمانية ذي الحجة سنة ستين متوجهنا والعراق العراق ومعه اهل بيته وستين شيخ من اهل الكوفة طبعا في هذه الاثناء كان ابن زياد ذكرت لكم قد تم تكليفه بادارة الكوفة فاتخذ بعض التدابير حتى يمنع اهل الكوفة ان يستقبل الحسين واصبح يعني وضع حواجز وحراس في الطرق ممنوع احد يدخل او يخرج من الكوفة واصبح من يفكر في نصرة الحسين يتوقع القتل داخل الكوفة حسين رضي الله عنه بدأ يسير لكن لا يدري ما يحدث هناك لكن بدأ يشعر ان الامور تسير سير غير طبيعي في الكوفة لما وصلته الاخبار من الاعراب انه لا احد يدخل ولا احد يخرج من الكوفة اطلاقا لما وصل الحسين عليه السلام الى منطقة شراف جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل وهاني ابن عروة وتخاذل الاهل الكوفة عن نصرته طبعا هذا الخبر المفجع المؤلم وقع على الحسين وقع شديد هؤلاء اقرب الناس اليه قتلوا انصار الذين في الكوفة تركوهم تركوهم يقتلوا تخاذلوا عن نصرته فلما وصله الخبر جمع من معه وابلغهم بما حدث وقال من احب ان ينصرف فلينصرف طبعا خلال طريقة الاف الناس انضموا اليه من من كل مكان يؤيدون ترشيحه لان يكون الخليفه فلما وصلهم الخبر هرب الناس وتفرقوا يمينا وشمالا الذين بقوا من الذين ثبتوا معه قالوا له ننشدك الله ان ترجع فانه ليس لك بالكوفه ناصر نحن نخاف عليك ان يكونوا هم عليك فهنا بنو عقيل اخوة مسلم ابن عقيل اللي قتل قالوا والله ما نبرح حتى ندرك ثأرنا او نذوق كما ذاق مسلم ابن عقيل وهنا اصر الحسين ان يكمل وانصرف مزيد من الناس عنه ولم يبق معه الا الذين خرجوا معه من مكة اهله وستين شيخ لما وصل الحسين الى كربلاء واذ بجيش يقود عمر بن سعد قائد الجيوش او احد الجيوش اللي عند الامويين تحيط به ويطلب منا التسليم باسم عبد الله بن زياد فهنا طلب المفاوضه معه فالتقى معه الحسين قال يا عمر انا مرشح للخلافه وقال له ايش دليلك؟ قال له شوف هذه الصناديق مليانه بتواقيع من اهل الكوفه اتركوني اذا يريدوني اكمل ما يريدوني ارجع فارسل الى ابن زياد عمر بن سعد ارسل ابن زياد قال لا يسلم فجاه قال له عمر ابن زياد مصر انك تسلم قال الحسين انا اعطيكم اذا ثلاث اختيارات الاختيار الاول اتركوني ارجع الى مكه. الاختيار الثاني اتركوني اذهب الى احد الاماكن اللي فيها جهاد واجاهد مع المسلمين. والاختيار الثالث خذوني الى يزيد في دمشق انا اتفاهم مع يزيد. فعمر بن سعد فرح ما كان يريد قتل الحسين فرح فارسل ابن زياد قال انتهت المشكله هو موافق على هذا. عبد الله بن زياد قال والله صحيح انحلت المشكله. هنا ابن الجوشن اللئيم قال له لا لا توافق هذه حيله سياسيه قول له ينزل على قرارك انت ابن زياد اذا وافق ان انت, انت تصدر القرار فيه عندها وافق. فارسل الى عمرو بن سعد قال له لازم يوافق على قراري فهنا الحسين رضي الله عنه رفض قال والله ما انزل على قرار ابن زياد من هو ابن زياد حتى تفاوض معنا تفاوض مع انا مرشح خلافه مع مرشح خلافه فلما اصر اصدر ابن زياد القرار بالهجوم عليهم وجاءت الحرب جاءت الحرب قبل ان تبدا الحرب حدث موقف هنا جميل نسجله للحر ابن يزيد رحمه الله تعالى فعندما تأكد هذا الحر احد القاده في جيش ابن زياد قال الحر لعمر بن سعد: اصلحك الله هل انت ستقاتل هذا الرجل؟ قال نعم سنقاتله قتال والقتال طبيعي ان تقع فيه رؤوس وتسقط وتقطع فيه ايادي هنا الحر ضرب فرسه وانطلق نحو الحسين وانضم الى جماعته وقال يا اهل الكوفه دعوتم الحسين اليكم حتى اذا اتاكم اسلمتموه يوصل رساله لاهل الكوفه وزعمتم انكم ستقاتلون بانفسكم نيابه عنا ثم تركتموه ليقتل ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضه الواسعه يكلم عمر بن سعد وجماعته وحلتم بينه وبين الماء الفرات، منعوا عنا الماء على فكره حتى صاروا عطشا بئس ما خلفتم محمدا في ذريته لا اسقاكم الله يوم الضمأ الاكبر ان لم تتوبوا وتتراجعوا عما انتم فيه هذا واعتذر الحر للحسين عما حدث هلا والله ما كنا نعرف إنه انت نازل مرشح وسامحني على موقفي وقبل الحسين عذره وانضم وقاتل مع الحسين لما لامه بعض اصحاب الحر لاموه على انه ذهب الى الحسين قال والله انا اخير نفسي بين الجنه والنار والله لا اختار على الجنه غيرها ولو قطعت وحرقت هذا يذكرنا بموقف بعض الجنود والضباط الذين رفضوا الوقوف مع الطغاة ووقفوا مع حق الشعب في الحرية والكرامة والان المعركة كانت على وشك ان تبدأ في صباح يوم الجمعة العاشر من محرم سنة واحد وستين هجرية نظم الحسين رضي الله عنه اصحابه وعزم على ان يحمي اصحابه ويدافع عن نفسه ما قاتل دافع وكان معه اثنين و 40 فارس واربعين واحد يقاتلوا على ارجلهم وفعلا هجم الجيش جيش كبير امام اشخاص قليلين واستطاعوا فعلا ان يقتلوا فيهم حسين نفسه ما كان يقاتل كانوا الكل يحميه فلما وصل اليه جيش عمر بن سعد الكل كان رافض ان يقتل الحسين، كل واحد يصل ويبتعد، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، الكل يبتعد، هذه الان نحن نتحدث عن قصه مقتل الحسين نفسه. فهنا لما شاف ابن الجوشن ان الكل خايف، تقدم بنفسه وقتل الحسين وقطع راسه ثم اخذوا الاسرى من بينهم نساء الحسين وارسلوهم مع الراس الى يزيد. ممن قتل بين يدي الحسين بن علي رضي الله عنهما ابو بكر ابن علي بن ابي طالب، وعثمان ابن علي بن ابي طالب، وابو بكر ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب. كلها اسماء تدل على حب ال البيت للخلفاء الراشدين. ما في عداء بين اهل البيت وعمر وابو بكر، هذا كله وهم. هكذا، فالمسؤول عن دم الحسين هم أهل الكوفة الذين خذلوه، وعبيد الله بن زياد الذي كان أصر على أن يقتله، وتثبيت ملك عضوض ولو على حساب دم الحسين عليه السلام، وعمر ابن سعد الذي كان قاد الجيش ضد الحسين، ويعني نفس ابن عمر تعلقت بالدنيا وحب الإمارة، لذلك أطاعهم. وايضا طبعا لا شك يزيد ابن معاوية الخليفة فيما بعد كان مرشح امامك مرشح اخر دع الناس يختاروا كان من المفترض ان يصدر هو الاوامر المشددة بعدم التعرض للحسين باي حال من الاحوال ليس كما يفعل الطغاة كل من يعارضهم قتل وسجون وكل اعلام يخالفهم قمع هكذا يتأسس الاستبداد في اجواء الحرية تنهض البلاد يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحسين رضي الله عنه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتل المفارق للجماعة لا تتناول الحسين فانه رضي الله عنه لم يفارق الجماعة ولم يقتل الا وهو طالب للرجوع الى بلده او الى الثغر او الى يزيد داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الامة ولو كان الذي طلب ذلك اقل الناس لوجب اجابته الى ذلك فكيف لا تجب اجابة الحسين تم استغلال هذا الورع والخوف من تفريق المسلمين من تشتت المسلمين سوقوا بذلك لفقه المتغلب اذا واحد اخذ الحكم بالقوة يجب طاعته وجعلوا هذه المسألة هي الاصل حتى اصبح هؤلاء المفتين بهذه المسائل جزء اصيل من الانظمة المستبدة صاروا شوكة في خاصرة المسلمين الذين يسعون نحو الحرية هؤلاء يستغلون مفهوم الفتنة لوصف اهل الصلاح حتى الذين يعني يصلحون بطرق مسالمة بالنصح مع ذلك يصفونهم بالخوارج والإرهابيين إذا انطبقت هذه الأوصاف على هؤلاء فستنطبق على سيدنا الحسين في حكمهم حاشاه رضي الله عنه قبل أن أستودعكم انشروا عنا في أوطاننا العربية والإسلامية وللأسف عندما تسرق بيتا فأنت لص وسارق أما عندما تسرق وطنا فإنك حاكم متغلب شرعي